0: 大家好，欢迎收听项目管理。本讲分享的主题是供方的选择，或者说叫卖方的选择。我们先来回顾一下整个采购管理的这些呃大的一个过程。第一个是供应方资源的管理，第二是采购的规划，第三是发包规划，第四是询价，第五个就是供方的选择。我们这里想讲的就是这个过程，因为它非常重要。第六是合同的管理，第七个是合同的收尾。那么供方的选择的话，有这样几个呃基本的原则。第一是最低原则。就是最低价的原则，这个其实是一个非常不好的一个模式啊。就是早些年有相关的法律法规规定，最低的这个价格的中标。通常来讲的话，因为这样一个原则的话，有很多有实力的这供方的话都被挤在了这个门外了。而那个中标的机构，它可能不是最好的供应商。那么也是基于这个叫最低价中标的原则，有很多投标方他会采用这种叫恶意竞争的模式，比如说。这个项目本来最少需要五十万做的下来，有的报五十五万，有的报六十万，他报四十五万，好，他中标了。中标之后的话，他再给你陆陆续续的再增加，比如说其他供应商你也被呃退回去了，那么只有他一家了。后续先做的，做了一半路的时候让你加价格，这种的话也是非常的不负责任的一个行为，或者说他最低价中标了，但是他根本就做不了，或者说他根本就做不好。这个最低价原则现在是被大家比较诟病的一个方法，所以的话并不倡导。第二个原则的话是仅凭资质，那么仅凭资质的这种选择方法是适用于这种采购价值比较小，不值得花时间成本或者说花精力去开展这个完整的正规的采购过程。比如说我们会确定这个呃合格的供应商或者说有资质供应商名单，最后选定一家就 OK 了。这是叫仅凭资质就来确定采购的一个原则。第三个是基于质量或者技术方案得分。第四个是基于质量和成本。哎，这两个大家要理解。基于质量和技术方案得分是强调的是质量优先，或者说最佳的技术解决方案。当然了。这个质量做得最好，技术方案最好的话，它的成本也是会上去的。所以的话，这关注的说质量和技术，就是说谁做得好，我们用谁。第四个，刚才讲的这个基于质量和成本，我要考虑到我交付的质量，还要考虑到我的投入，我要找一个平衡点，就找一个最合适的、最合理的。对于我们来讲的话，是效益最大化这么一个方案或者是一家供应商。这个的话是现在普遍采用的一个模式，就是基于质量和成本的一个平衡的模式。还有就是。第五种的话是基于独有的来源，如果说这个只有这么一家来源的话，我们怎么来做？这种通常来讲的话，对于这个呃买方来讲就是比较被动了，因为独家来源，所以的话，这种的话是这个卖方掌握主动权的。比如说原来我们是主机厂，那么我们这个发动机要做标定，做标定的时候国内只有两家这个机构。通常讲，我们是这个买方，我们是顾客，我们是这个应该掌握主动权的。但是人家的业务非常忙，你要先交钱，他才给你排计划，才给你做这个标定的工作。这种的话就很没有办法，所以的话就是看你强不强势的。第六种叫固定预算，哎，这个我要给大家讲一下。有很多老师讲这个课程的时候，这个固定预算他不知道什么意思，他也没讲明白。这个固定预算说什么意思呢？就是我这个项目就是这么多钱，我要把这个钱花掉。哎，为什么要把这个钱花掉呢？有很多，比如说这种国企呀、啊，或者这种政府单位啊，如果这个费用预算不花掉的话，他来年,申申年,年,年在申请预算的时候，他申请不到。比如你今年就一百万的预算，假如你今年就花了五十万，你明年的话在申请预算的时候，可能在五十万以内。所以的话，他就有多少钱花多少钱。所以这种固定预算的一个原则的话，就是你的项目的投标方案的价格最接近他这个预算，那么就会中标。这个叫固定预算的一个法则。啊，这个我听过好多老师讲课的时候，这个都没有讲清楚，给大家做一个分享。那么，关于这个供方选择的标准 ，PMBOK 上提到一些要素，包括这个供方的能力啊、潜能啊，还有这个成本呐、啊、交付日期啊、技术专长啊、相关经验呐，以及响应这个项目的工作计划的这种能力啊，还有关键员工的资质啊、可用性啊及胜任力等等，以及他们公司的财务的稳定性、信用以及管理经验，包括知识转移后的这个培训计划等等，这些都是我们可以考虑的要素。但是，如果说你要对这些要素全部进行一个评价的话，可能你要花很多的时间和精力。那么，我给大家提供一个最佳实践的案例，就是六个方面：第一个，企业的资历；第二是你的项目方案；第三呢是你的师资团队；第四是管理机制；第五是价格；第六是服务。好了，这六个维度我们分别以五分制的形式进行打分。比如说这个项目方案，你给他打几分？那么这个服务，你可以给他打几分？好了，关于这六个维度的话，你可以设定不同的权重。比如说我们这个咨询项目的话，非常在意这个方案的内容，那么比如这个方案的话就占 30% 的比重。还有我们特别在意价格，这个价格也在 30% 之权重，那么这就 60% 了，剩下的。比如说每个维度占百分之十，基于这样的一些形式来打分，算出来最终谁得分最高，这是一种最佳实践的一个模式，非常普遍采用的一个模式啊。这个我给大家讲的是这个案例。另外，在这个实践经验中，还有对于供应商进行这个加权平均的评估的方法，那么这个评估的细则就非常非常多了。当然了，这个评估的细则。不同的行业、不同的领域的话，它稍微有些区别，但总体是一样的。我也不一一解释，我给大家讲几条。比如第一条，对于采购方需求的理解的程度；第二条，对采购质量是否满足项目的标准；第三，采购的价格是否具有相对优势；第四的话，供应商的设备规模和能力等等，可以列出十几条、二十几条，甚至三十几条出来。当然了，这个不是说越细越好，我们还是希望简单适用的一个原则。好，我跟大家讲一下我在这么多年做这个咨询项目乙方的时候投标所感受的一个经历，并且这些经历的话，在很多企业都是一致的一个法则，叫五三二幺的法则。什么叫五三二幺的法则呢？那么甲方的话会发出这个项目需求的信息，让这些有资质的、有能力的这些供方的话进行一个接洽。那么第一轮的话就会从这个呃 n 多个供方，里会选择出五家出来。比如说，那么被淘汰在外的话，就很多方面的因素都可以作为一个理由。比如说，这个你根本就可能干不了这个项目；第二的话，可能你这个离客户的距离太远了，交通时间成本太高了等等，这些都可以当做是那个淘汰的一个因素。那么初选出五家具备这个呃可能性的比较靠谱的五家，那么在初选的五家的话，让你们做方案、做报价，完了进行一个 PK。那么第一轮 PK 的话，会淘汰掉两家。比如说这两家价格比较高，就被淘汰掉了，让你们回家。好，剩下三家的话，问你们改不改价格？调不调价格？调价格的话，我们进入下一轮；不调的话也可以。那么以这个价格进行下一轮的 PK。那么不管你调不调价格，都会进入第三轮。进入第三轮之后的话，从这三家里会淘汰一家价格比较高的。那么一般的讲是以价格作为一个依据，最后就进入到第四轮。第四轮是这两家中。告诉你，你要不要再调整价格？我们会在这两家里选择一家。这种的话就是很难受的一个过程，就是你不知道自己的价格是高还是低了。可能你的价格是低的，因为这种就是背对背的因素，你也不知道在自己的价格是高还是低。你可能还会进一步去下调价格，尽量把这个这个供方的水分给挤干。所以的话，到越到后面的话就越难受。所以基本上通过这个五三二幺的法则的话，能找出一个。质量、成本、价格各方面都比较合适的一个供应商。好，在供方选择的过程中，最好是希望组织具备这种独立成本核算能力，就是这个咨询项目，它应该是多少钱价格？我们作为组织方的话，他自己能够基于行业市场的水平，能够把这个价格算出来，这种是最为有利的，是能够掌握这个主动权的，是不会被供方这个牵着鼻子走的一种策略和能力。好，关于供方选择的话，就讲这些内容，欢迎大家收听下一讲。